0: Kommt ihr öfter mal vor, dass jemand etwas sieht, was andere nicht sehen? Das ist nicht zwangsläufig gut oder schlecht. Man kann Gefahren sehen, die andere nicht sehen, oder sich Sorgen machen über Dinge, bei denen andere sich verständnislos anschauen und den Kopf schütteln. Sie tuscheln miteinander und sagen, der hört das Gras wachsen. Aber man kann auch Dinge sehen, die andere nicht sehen und daraus entsteht etwas Gutes. Man sieht zum Beispiel, dass Gott am Werk ist in dieser Welt und andere sehen das gar nicht. Man sieht bei anderen Menschen Begabungen oder Charakterstärken. Oder auch, man sieht in einer Krise die Chance auf Veränderung, wenn alle anderen nur jammern und klagen. Denken wir an David im Kampf gegen Goliath. Dieser junge Bursche sah, dass dieser hühnenhafte Elite-Soldat Gott angegriffen hat. Und damit war sein Untergang eingeläutet. Und das nahm ihm die Angst und aktivierte seine Schnelligkeit und die Fähigkeiten, die er im Kampf gegen Tiere, die seine Schafherde bedrohten, eingeübt hatte. Auch in unserer Geschichte sieht jemand etwas, das der neben ihm nicht sieht. Und es macht ihn ruhig und gelassen, inmitten unmittelbarer Bedrohung. Aber hören wir uns diese Geschichte an. 2. Könige 6, 8-17 bis Elisha beendet die Überfälle der Aramäer. Der König von Aram befand sich im Krieg mit Israel. Das Königreich Aram lag auf dem Gebiet des heutigen Syriens. Daher beriet er sich mit seinen Offizieren und sagte, an diesem Ort bringen wir uns in Stellung. Daraufhin schickte der Gottesmann einen Boten und ließ dem König von Israel ausrichten, »Hüte dich davor, dich diesem Ort zu nähern«. Denn dort liegen die Aramäer in Stellung. Also war der König von Israel vorsichtig und schickte Boten los. Sie sollten den Ort auskundschaften, vor dem sie der Gottesmann gewarnt hatte. Das geschah öfter, nicht nur ein oder zweimal. Das beunruhigte den König von Aram. Er rief seine Offiziere und sprach seinen Verdacht aus, einer von uns hält sich zum König von Israel. Sag mir, wer es ist. Darauf antwortete einer seiner Offiziere, Nein, mein Herr und König, so ist es nicht. Elisha, der Prophet in Israel, ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Also befahl der König, geht und findet heraus, wo er sich aufhält. Ich werde ihn holen lassen. Und es wurde ihm gemeldet, er ist in Dothan. Da schickte er eine große Truppe Soldaten dorthin, gut ausgestattet mit Pferden und Streitwagen. Bei Nacht erreichten sie die Stadt und umstellten sie. Am nächsten Morgen stand der Diener des Gottesmannes nichts ahnend auf. Er ging hinaus und sah die Truppen, Pferde und Wagen. Die Stadt war umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn, »O weh, mein Herr, was sollen wir nur tun?« Er aber sagte, »Fürchte dich nicht. Wir haben mehr Beistand als Sie.« Dann betete Elisha und sprach, »Herr, öffne seine Augen, damit er es sieht.« Da öffnete der Herr die Augen des Dieners, und er konnte es sehen.« der Berg, auf dem Elisha stand, war von Pferden und Wagen aus Feuer umgeben. Der König von Aram vermutet also eine undichte Stelle in den eigenen Reihen. Die Könige von Aram stellten sich immer wieder an die Spitze des Aufruhrs gegen die assyrische Großmacht und versuchten andere Königreiche in eine Koalition zu zwingen, damit sie mitmachen. Wenn der König von Aram seine hohen Militärs um sich versammelt und geheime Kriegslisten berät, weiß es wendet der König von Israel und kann den Fallen, die ihm gestellt werden, entkommen. Man belauert sich gegenseitig, wer ist der Verräter? Doch dann haben die Männer des Königs den entscheidenden Geistesblitz. Das kann nur der Gottesmann Elisha sein, der ist weithin bekannt, und jetzt ist man sich sicher, dass er durch Eingebung des Gottesgeistes den König von Juda in die feindlichen Pläne einweiht. Elisha, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Der Staatsfeind Nummer 1 ist identifiziert, also weg mit ihm. Die Arabe umzingeln die kleine Stadt Dotan, in der sich Elisha gerade aufhält. Nach menschlichem Ermessen gibt es kein Entkommen. Genauso sieht es auch der Diener des Propheten, sie sind verloren. Doch da spricht Elisha den rätselhaften Satz, um den sich der Sinn dieser Geschichte dreht. Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Mit kühlem Verstand betrachtet ist das eine irrwitzige Behauptung. Doch dann betet Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Dem Diener werden die Augen geöffnet, und er sieht den Berg rings um das belagerte Dorf übersät mit feurigen Pferden und Faden. Eben noch sah er sie von feindlichen Heerscharen eingeschnürt. Jetzt sieht er sich von Gott umringt, geschützt wie in einer Festung. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, sagt Johannes in seinem ersten Brief 5.4. Können wir das sehen? Nein, wir können es nicht sehen. Alles scheint dagegen zu sprechen. Der Ausspruch des Johannes klingt genauso verträumt wie der des Elisha. Wir reagieren darauf wie der Diener des Propheten, der am klaren Verstand seines Herrn zweifelt. Auch uns müssen die Augen geöffnet werden durch den Geist, durch das Wort der Bibel. Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe. Am Sieg Gottes festzuhalten, ist ein Akt des Widerstandes gegen die Tyrannei der sichtbaren Wirklichkeit, die sich breit und patzig vor uns aufbaut und uns die Sicht versperrt. Wenn Jesus sagt, »Die Gottesherrschaft ist mitten unter euch«, so ist das der Blick auf die Wirklichkeit hinter der gegenwärtig dominierenden Wirklichkeit. »Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen«, sagt Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther 5,7. »Doch das ist der Stoff, aus dem Zweifel und Anfechtung gemacht sind. Wir können uns nicht leichtfertig darüber hinwegsetzen.« es ist eine tägliche Aufgabe des Glaubens, hinter die Kulissen zu sehen, um die wirklichen Kräfteverhältnisse zu verstehen. Fürchte dich nicht. Bei uns sind mehr als bei ihnen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nur die Bibel, durchatmet vom Gottesgeist, eröffnet uns diese letzte bleibende Wirklichkeit. Unser Glaube ist die Gesamtheit dessen, was uns im Glauben gesagt und gegeben wird. Es ist das, woran wir glauben, das Evangelium über unser Heiligen Jesus Christus, die göttliche Wahrheit, die dahinter steht und die Kräfte, die es erfüllen. Die Summe von allem, woran wir glauben, spricht von dem Sieg, der die Welt überwunden hat. Dann bekommt unser Leben einen Sinn und wir können alles hineinlegen, was wir an Kräften, Begabungen und Möglichkeiten haben. Durch Hoffnungslosigkeit ist alles von vornherein sinnlos. Doch die Hoffnung erfüllt alles mit Sinn und macht unser Engagement wertvoll. Das ist genau die Schlussfolgerung, die Paulus gegen Ende seines ersten Briefes an die Korinther trifft. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Die Gewissheit, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, lässt uns nicht die Hände in den Schoß legen, weil doch sowieso alles zu Ende gehen würde. Im Gegenteil, unser Werk, das heißt unser aktives Leben, wird durch die Freude am Herrn noch befeuert. Unser Widerstand gegen die zynische und augenfällige Wirklichkeit, die uns einschnürt, ist der Widerstand menschlicher Wärme gegen die soziale Kälte, des Teilens gegen das nimmersatte Raffen, der Offenheit und Liebe gegen die Verbissenheit der Angst vor den Fremden, die uns erst noch vertraut werden müssen. Jesus sagt in Lukas 12, »Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen«, euch das Reich zu geben. Trachtet nach seinem Reich, so wird euch alles andere zufallen. Denn, wie der Prophet Elisha sagt, bei uns sind mehr als bei ihnen. Am Ende dieser Betrachtung möchte ich euch einen Segen mitgeben, der auch auf das Bild von den himmlischen Herrschern zurückgreift. Und zwar ist es Psalm 91, 9 und 11 Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht, und er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.